0: Because you're a star, baby. Começando aqui um novíssimo episódio desse podcast que eu sei que vocês amam. Então sejam mais que bem-vindos a esse novíssimo episódio do The Kiki Stop, o um podcast como vocês já sabem mais o quê? Completa aí, gente, vai. Se você não sabe, é Dragnífico do Brasil. O meu nome é Ela, apresentadora desse podcast. E venho aqui vos pedir que me siga nas minhas redes sociais. Eu tô lá no Instagram, arroba central E tô lá no Twitter, arroba Stop. Gente, muita gente me segue no Instagram e não me segue no Twitter. Mas eu sou mais legal no Twitter. Assim, tem uns pontos. O melhor é me seguir nos dois. Por quê? No Twitter eu faço mais palhaçada. No Twitter eu consigo interagir mais com vocês. Ali eu posto os memes. Agora, tipo assim, no Instagram eu posto stories aparecendo, fazendo graça também. Então, assim, me siga nos dois, né? Compartilhem muito o podcast pra chegar em mais gente. Vamos, né? Eu sei que a Megami foi lá e fez aquele talent show dela lá de proteger a arte queer e o povo tirou sarro, mas gente, é sobre isso, tem que proteger a arte queer. Sim, entendeu? E, então, né, vamos compartilhar para poder manter esse podcast de pé e quem puder ajudar com o Pixi, eu vou ser grata. É, antes de começar o episódio de hoje, comentando o quinto episódio da 16 temporada de RuPaul's Drag Race, eu gostaria de tirar um momento aqui para explicar o que, que tá acontecendo aí com o Drag Race Brasil, porque tá tendo muita fake news é, rolando por aí e vamos acabar com essa palhaçada, vamos esclarecer todas as dúvidas. Olha, eu quero ser bem direta, não quero ficar enrolando aqui, já quero ir direto ao ponto. A questão é a seguinte, é, o Race Brasil não foi cancelado, é, não tem nada a ver com, ai, porque o pessoal não gosta da organza, algumas pessoas, né, algumas pessoas não gostaram que a organza ganhou, porque eu particularmente gostei, então tem muita gente na internet falando assim, ai, ah, porque ninguém gostou, desculpa, entendeu? Se tem pessoas que gostaram, então já não é ninguém. É, e não, não tem nada com essas palhaçadas, tá, gente? Tipo assim, vamos lá. O que acontece? A Paramount Plus, que é a detentora dos direitos aí, né, do Drag Race Brasil, e assim como do Drag Race México, do Drag Race Itália, do Drag Race Germany, né, ou Alemanha, é, tá passando por uma crise financeira. E aí, ela tá largando todos esses projetos, esses Drag Races, e também outros projetos, como aqueles reality shows de pegação que eles faziam, Rio, Rio Shore, essas coisas, assim. Sim. Eles soltaram uma nota dizendo que eles querem focar agora em produzir somente conteúdos que têm impacto global. Ou seja, Estados Unidos. Então, todas as outras coisas vão estar sendo largadas. Por isso que, por exemplo, o Global All Stars, que também é da Paramount, não vai ser afetado, né, gente? Porque ele, é, ele foi produzido pela Paramount dos Estados Unidos e tudo que é dos Estados Unidos ainda continua de pé. Então, a Paramount está fazendo esse corte de custos, largando esses projetos. Mas não quer dizer que foi cancelado. O que, que acontece? Vez, o vez, Brasil está sem casa. Entendeu? É como se, tipo assim, foi chutado pra fora de casa, ele agora tá morando na rua. Eu vou ser, assim, bem, bem piadista, né? Mas ele não tem uma casa, não tem, tipo assim, uma, uma plataforma. E aí, já estão tá, já rolando negociações, afinal, o Drug Race Brasil foi babadeiro, né, gente? E tem diversas empresas se mostrando interessadas, né? Afinal, é uma máquina de fazer dinheiro. E, então, já estão tendo negociações. E, por enquanto, o Drug Race Brasil tá disponível pra gente assistir na Wall Presents Plus. O que que acontece? É... Pode ser que a Uau pegue para poder fazer por conta, assim como ela vai fazer com o Tailândia 3 esse ano. Pode ser que venda por uma outra empresa. Eu acho que outra empresa vai comprar... E a gente não sabe qual. Pode ser Globoplay, pode ser Netflix, pode ser HBO Max, pode ser, tipo, qualquer empresa pode comprar e seguir em frente com o projeto. Mas não está cancelado, tá, gente? Só para poder acalmar o coração de vocês. É, não tá cancelado, pode ficar de boa. É, o máximo que pode acontecer é esse ano a gente não ter alguma te... não ter a segunda temporada. Afinal, né, a, outra... a nova empresa que for comprar vai precisar ir lá comprar. Não sei se vai construir um novo estúdio. Enfim, tem toda uma questão burocrática. Mas. Mas, então, no máximo, esse ano a gente não vai ter temporada, mas não foi cancelado. Vamos acabar com essa fake news. Mas, enfim, agora comentando aqui o louvíssimo episódio da 16ª temporada de Rebos e Grace, a gente teve o Girl Group, né, gente? O grupo das garotas, né? Performance, música, dança, Ai, gente, são os melhores episódios. E assim, o episódio começa com um barraco, gente, porque a Kill tá tendo a mesma storyline da Jen e da Lucila Duca. Aquela storyline de, tipo assim, a Queen que se mata, de dá o melhor de si, se esforça e nunca ganha, sempre chega muito perto. E, gente, ela começa a chorar, gente. Pelo amor de Deus. Eu sei que tá tendo, tipo, um movimento aí, que muita gente tá contra a Blaine Jane, mas, tipo assim... O que eu vi na internet, todo mundo ficando a favor da plane Jane nessa situação, porque tipo assim, a Kill tava chorando e a Blaine Jane falou, não acho que isso é motivo pra chorar, eu tô muito feliz de estar entre as melhores, não vou ficar chorando, gente, é a realidade, a Kill tava fazendo drama, entendeu, tipo, não me desceu, e assim, eu achei engraçado, porque mesmo que não gosta da plane Jane ficou do, lado, ficou do lado dela nessa situação, então foi tudo e aí o que acontece a, a RuPaul entra lá anuncia né ou que vai ter um mini desafio onde porque assim a aurora vai lançar um livro aí né um uma, as memórias dela lá o livro né eu queria ter comprado gente mas já esgotou aqui no Brasil e aí, é, ela aproveita para fazer o merchan do livro no mini desafio. Então, as queens têm que fazer a capa de fotografar, né? É, fazer um foro-chute a capa dos seus livros. Gente, achei super engraçado. Eles criaram um mini, uma mini sinopse pro, pro livro. Eles fizeram a capa. Gente, ficou muito bonitinho. Foi muito divertido esse mini desafio, as queens fazendo palhaçada, né? Obviamente, é um foro-chute de palhaçada, quick drag. Então, é, gente, é sempre esses momentos mais divertidos de drag race. E aí a RuPaul anuncia que a vencedora do mini desafio foi a Safira. A gente, não sei se eu concordo, viu? E tipo, todo mundo lá ficou sem entender. E eu amei que a câmera já focou bem na cara da ela puta da vida. Estão criando essa storyline em cima dela. Ai, gente, que edição cheideira. E aí a RuPaul né, anunciou que o desafio da semana é o grupo das garotas, é o girl group, como a gente gosta... E elas vão fazer músicas do álbum Black Butter. O álbum que a RuPaul lançou na 15ª temporada, né? E, gente, esse é o meu álbum favorito. Eu amo essas músicas. Eu escuto, tipo assim, pelo menos uma delas por dia. E quando eu não escuto o álbum todo, eu saio pra fazer, assim, meu exercício físico e fico escutando no fone de ouvido. E, por coincidência, as músicas que foram escolhidas pra esse, pra esse desafio são as minhas músicas favoritas do álbum. Tipo assim, é muita cagada. É muita cagada porque são exatamente as três músicas Favoritas minhas. Favoritas Se colocasse uma quarta música, eu acho que teria também Cake and Candy, mas Cake and Candy já é a música da Runway, então, tipo, gente, venci, eu tenho, tipo, as quatro músicas favoritas minhas em um episódio só, vocês estão entendendo isso? E vamos lá, como que ficou a divisão dos grupos? É com Star Baby, ficou a Safira, a Morphine, a Don e a Kill. É Courage Love ficou a Plasma, né, que foi a... A, a Safira, né, ela é a, a líder do grupo do, do Star Baby, porque ela venceu o mini-desafio. A Plasma, né, que, que venceu o último Maxi Challenge do, do episódio anterior, é a, a, a líder desse grupo, né, ela escolheu a Mandatory Meeting, a Tsunami e a Plain Jane. E elas vão ficar com Courage to Love. E a Geneva Vacar, que sobreviveu do último Lip Sync, escolheu a Maya, a Ninfia e a Megami. Pra quem que ela escolheu a Megami? Coitada, né, gente? E aí, elas vão ficar com a ASMR Lover. Gente, essa música é magnífica. Tipo assim, a promo da temporada 15 é babadeira. Mas só de ter essa música sendo a música da promo, gente, já ajuda muito. Apesar que eu gosto muito da música da promo da temporada 16, que é You Better Hustle. Gente, ainda bem que eu tenho podcast, né? Ainda bem que eu não tô seguindo uma carreira musical, porque cantar não vem. Mas é hustle that cat, né? Tipo, essa música é babadeira também. A Ripple só lança a música babateira, né? Mas eu fiquei só triste que pra essa temporada ela lançou uma música só nova. Ai, que raiva, porque na temporada passada ela lançou 10, né? Enfim, devia ter mantido o padrão. E aí, enfim, né? As queens vão ali pro, pros ensaios, né? A Megami fica muito puta da vida de ter, escolhido, ter sido escolhida né, por último. E, gente, eu me compadeci, entendeu? Tipo, eu até tava falando com o pessoal lá do nosso grupo do WhatsApp, do Que Group, se vocês não entraram, o link tá na bio das nossas redes sociais. É um grupo, assim, lá não pode spoiler, e a gente comenta é, ao vivo ali, né? No momento do episódio, a gente vai comentando ali no grupo, conversando, fazendo, assim, o nosso momento. E aí, é, eu até falei lá pro pessoal, falei, gente, me compadeci dessa dor dela, porque é uma coisa muito comum entre nós LGBTs, né? Tipo, na escola, quando tem que, sei lá, uma aula de educação física, vai escolher os times, sempre a gente acaba ficando por último, ou mesmo um trabalho, ou coisa assim. Então, eu me compadeci dessa dor dela, e realmente, tipo, me tocou, e nessa parte, comecei a sentir dó dela. E aí, elas vão ali pros ensaios, a Banana, a ninfa não sabe, né, escrever a letra, só sei que a Megami depois soltou lá no Twitter, gente, que é depois que o episódio acabou que é uma sacanagem a edição não ter mostrado, porque ela, ela além né, dela ter arrasado, mas, enfim, eu vou chegar nessa parte, além dela ter arrasado, ela escreveu a letra da música da Ninfia. Então, tipo assim, um pouco de sacanagem. Mas, enfim, a gente tem os ensaios, temos muitos momentos de shade nesse momento, assim, porque as coisas estão tudo com a, com a língua afiada. Mas vamos diretamente comentar sobre cada um dos girl groups que, gente, foi bábado, viu? Tipo assim, as músicas já foram incríveis, as queens arrasaram na letra e arrasaram na performance. Tipo assim, não teve nenhum grupo, ou nem, não teve nenhuma queen ali, nem né, especificamente, que tipo, foi mal mesmo. Começando aqui com o primeiro grupo, que pegou a Star Baby. Eu confesso que eu tava com um pouco de medo, né? É, lembrando que esse grupo tem a Morphin, a Safira, a Dawn e a Kill, né? É, eu tava com um pouco de medo dessa música, porque pra mim essa música é uma música mais lenta, uma música mais de runway. E, tipo assim, gente, elas arrasaram. Na minha humilde opinião, foi o melhor grupo. Pelo menos, tipo assim, a coreografia me cativou muito. E, tipo, todas arrasaram. É, a Kill teve só momentos que ela parecia um pouco engessada. Até mesmo no ensaio, assim, ficaram chamando ela de robô. Ela parecia um robô ensaiando. Mas, gente, todas arrasaram. A Morfinite, tipo assim, dominou o palco. A Safira, eu senti um pouquinho de falta de confiança. A Dan foi muito bem e aqui eu tava um pouquinho engessada, mas o grupo foi muito bom, gente. A música ficou muito boa. E assim, RuPaul, eu já quero essas músicas no Spotify pra poder eu ficar escutando assim, ó, sem parar. E se não tiver a música, eu não quero nem saber. Eu vou baixar o vídeo da performance no meu celular, eu vou extrair o áudio, vou ficar escutando. Porque, gente, as músicas já eram babadeiras. Eu amo Star Baby, eu amo Kurt Love, eu amo a Lover. Mas, tipo assim, a versão delas parece que conseguiu ficar melhor ainda. Eu tava com esse medo, sabe? Tipo assim, a música não conseguir ficar melhor. Porque, tipo, a música já é babadeira, fiquei com medo delas acabarem estragando. Mas não, todas arrasaram. É, o segundo grupo aí que a gente tem, elas fizeram Courage Love, né? A gente tem a Plasma, a Tsunami Muse, a Mandatory Meeting e a Plain Jane. E vamos lá, esse grupo eu senti que, tipo assim, entre aspas, foi o piorzinho. Pra mim, é, a Plain Jane e a Amanda estavam um pouco perdidas ali. A Amanda teve alguns momentos que ela ficou ali, né, tipo, struggling, sabe? Tipo, tendo alguns belozinhos ali na performance dela... Porque o cabelo caía na cara. Mas enfim, achei que ela foi bem. E a Blaine foi mais na hora do ensaio, que ficou perdida. E assim, o povo falando mal da Sulami no Twitter. Falando que ela não foi bem nesse episódio. Gente, vai se lascar. A bicha arrasou na performance. E, tipo assim, gente. Até eu, alguns jura, algum jurado foi lá e falou, tipo... Nem parecia que você tava de salto, sabe? Ela de salto, ela arrasando nos movimentos. A letra dela ficou muito legal. E a runway dela, né? Não preciso nem falar nada. Que eu vou chegar daqui a pouco, tipo... Ai, gente, eu tô boiolinha seu hein, depois daquela runway aí. E a plasma, pra mim, foi quem dominou é, nesse grupo, entendeu? É, principalmente assim, come a partir, começa a partir do look dela, que ela tá fugindo daquela estética dela, uma coisa mais vintage, e tá trazendo uma coisa mais moderna, me trouxe uma vibe espiã, e ela arrasou na letra. Entendeu? Ela foi a primeira. Ela que abriu é, a parte do, dos versos das Queens na letra. E ela conseguiu, tipo assim, dominar. Foi muito, muito bom. A coreografia também ficou muito legal. Mas pra mim, isso assim, ainda acaba sendo o grupo mais fraquinho. E, por fim, a gente tem o grupo que ficou com a melhor música de todas, que é ASMR Lover, ASMR Lover. No ensaio tivemos muito momen muitos momentos engraçados, porque, assim, o episódio estava construindo uma storyline de que esse grupo seria o pior, de que elas não iam conseguir bem... Porque a gente tinha é, a Diniva, né? Que é tipo ela que escolheu o grupo ali, mas ela né, já tá numa constante é, linha de, de bottoms. A Maia, que na hora dos ensaios, tava, tipo assim, ela que assumiu a liderança da coreografia. E ela não tava conseguindo ir tão bem, tipo, ela tava cochichando ali, dava pra sentir a falta de confiança. Tanto é que a Amanda falou assim, ai, ainda bem que elas escolheram essa música, né? essa S.M.A Lover, a SMR, porque elas estão fazendo uma SMR mesmo, cochichando ali, né? E a Megami, que, tipo assim, foi a última a ser escolhida, então a gente tinha a sensação que não, né, não ia conseguir. É, até mesmo na hora dos ensaios, ela tava perdida ali. E, gente, esse grupo conseguiu arrasar. Até a Ninfia que também tava, né, falando que não sabia dançar direito, que não tava conseguindo fazer a letra. Tudo bem que, pelo que a Megami falou, a letra da, da Ninfia foi escrita pela Megami, mas, tipo, gente, o grupo arrasou num todo. O grupo pegou uma música e, e, tipo assim, eles, é, de, de uma música que já era incrível, eles fizeram ficar, tipo, incrível ao quadrado, sabe? Tipo muito mais incrível. A Maia se soltou muito, gente. A Maia que é muito contida se soltou. A Megami que tipo assim, vocês sabem que em episódios anteriores aqui do podcast eu já disse que não tava gostando muito da Megami. Arrasou, gente. Arrasou. A Diniva, Gente, a Nífia. foi um grupo, tipo assim... Masterpiece. Entendeu? Obra de arte. Não tenho o que dizer. Foi, tipo assim, uma obra-prima essa performance. Eu diria que um dos melhores girl groups que a gente já teve, assim... Na, na história de Drag Race. Não sei se o melhor, mas um dos melhores. Ou seja todas elas conseguiram arrasar muito bem, né, tipo, na performance. As músicas ficaram muito legal. É, tanto é que nesse girl group do ASMR Lover, até a RuPaul começou a cantar música, entendeu? Foi muito cativante, gente, muito, muito cativante. O episódio em si foi incrível, esse episódio pra mim foi, tipo, magnífico. Tudo bem que essa temporada a gente já vem de uma linha de episódios muito incríveis, né? Desde o primeiro tá tudo muito maravilhoso, mas esse episódio dominou, gente, dominou. Agora eu vou comentar aqui sobre os looks da passarela, lembrando que a RuPaul entrou belíssima lá no palco, gente. Eu amei esse look. Gente, eu amei esse look, tipo assim, realmente amei. Eu achei muito incrível, gente, tipo, a, a, a forma que, que o tecido grudou no corpo da RuPaul. É, a parte de baixo do vestido, assim, lá do calcanhar, tipo, mais justa. A RuPaul não tava nem usando meia calça, não sei se vocês repararam, tipo, eu reparei isso e fiquei, tipo, nossa, ela tava belíssima, belíssima. E como jurado, jurados convidados, né, a gente tem a dupla lá do Icona Pop. Gente, elas são babadeiras, né? Eu achei que elas foram, tipo assim, muito legais como, como juradas convidadas. E eu fiquei muito feliz que a gente teve a Tia Madison, né? Finalmente a bicha apareceu aí só no quinto episódio, gente. Mas eu amo ela, achei incrível. E vamos comentar aqui, né, a, a Runway, que a categoria foi Faster Pussycat Wig Wig. Ou seja, fazer o um look de peruca, peruca joãozinho, entendeu? Uma peruca curtinha. Eu achei legal essa categoria porque ela dá uma liberdade artística para as drag queens. Tipo assim, elas precisam ter ali uma peruca joãozinho, entendeu? Uma peruca ali curtinha. E aí, elas têm mais liberdade de fazer, né, o que elas quiserem ali com o look. Muitas foram pro lado de trazer algo sobre gato, né, é, fazendo esse trocadilho de pussycat. Mas é, elas trouxeram looks, tipo assim, incríveis. Começando pela Kill que trouxe uma coisa, tipo, me trouxe aquela vibe guerreira, sabe? Não é bem guerreira, mas sabe, tipo, em castelos, é, que a gente vê em filmes, em desenhos, que tem aquelas armaduras, sabe? O povo que tá lutando, gente, muito lindo, e foi ela que fez esse look. Eu gostei bastante e, tipo, por mais que ela tava engessada ali no momento da performance, né, do Grow Group, eu achei que, tipo, esse look, eu pensei que esse look fosse salvar ela, mas, enfim, a gente vai chegar no babado. A próxima é a Plasma. Gente, a Plasma me impressionou muito, tipo, no episódio passado, eu acho que ela não devia ter ganhado, entendeu? Tipo, não acho que ela foi a melhor, mas nesse episódio, tipo, ela foi incrível. Incrível. Gente, ela dominou no grupo dela a performance. Ela, tipo assim, eu só tinha olhos pra ela. E esse look é muito lindo, gente, muito lindo. Tudo bem que, assim, por mais. A, por ter esse. Ela traz uma coisa angelical, né? Então, por ter esses negócios, assim, do lado da cabeça, dá a sensação que e, emendou com o cabelo, sabe? E que não é uma, uma Pussycat Wig, né? Não é uma peruca Joãozinho. Mas assim, né? Quando você olha atentamente, você percebe que é. E é um look muito lindo, gente. E, tipo, só dela ter fugido dessa estética dela, que já tá me cansando, essa coisa vintage, é... Já, tipo assim, já me cativou. Se é que vocês me entendem. A próxima é a Dona Blaine Jane, que trouxe uma coisa BDSM, uma coisa, assim, bem safada. Gente... Tipo, ao mesmo tempo que eu gosto desse look, eu não gosto muito, sabia? Eu acho, tudo bem que no momento dos julgamentos ela tirou a máscara, mas eu acho que na Runway ela devia ter tirado ali mostrado o rosto. Ficou tudo muito escondido, sabe? E tipo, a parte de cima do look é muito bonita, mas a parte de baixo, sei lá, não gostei muito não, tenho que ser sincera com vocês. A próxima é a Tsunami Mills. Gente, Tsunami me liga, me liga, pelo amor de Deus, gente. Gente, ela me cativou entendeu? Ela tava trazendo uma coisa, tipo um príncipe, assim, um reinado do, do lado, do lado da, da monarquia, sabe? Gente, que coisa mais linda. E a performance dela na passarela, né? Tipo, ela trouxe uma coisa bem é, seduzente, ela tentando, tipo assim, te cativar, sabe? Você fica, tipo, apaixonadinha por ela. Eu fiquei dessa forma. E assim, eu tô aqui nesse momento vendo a foto do look dela pra poder comentar com vocês. E, gente, eu só consigo olhar pra ela, tipo, ela tava muito perfeita. Desculpa, mas quem não gostou é inveja A ah, próxima é a Dona Maia Gente, eu não gostei desse look Eu não gostei desse look Tipo, um, sei lá, eu achei muito básico Sabe? Tipo, a peruca Tava muito básica O look em si muito básico Parece realmente, sabe o look de performance Que tem que ser uma coisa mais Em traços mais simples Pra poder não atrapalhar você na hora dos movimentos Eu tenho a sensação que esse look é isso Não gostei muito não a próxima é a Dawn. Gente perfeita, perfeita, eu sei que no look da share dela, da semana passada, ela não tava bonita, mas assim, esse look tá maravilhoso, gente, essa peruca, esse corte tá engraçado, a mistura dos tecidos, ela trazendo novamente é, tecido de estampa de, de zebra, que ela já disse que é uma marca registrada dela, gente, tá muito lindo esse look, tipo, muito lindo, é, a, a Dan, tipo, os looks dela cativa, gente, é sobre isso, Agora eu vou falar aqui da dona Nymphia dos Ventos, que trouxe pra mim o look mais bonito dessa noite, ela trazendo novamente algo da cultura dela, e aí ela tá com um cabelo que não tem nada a ver com a categoria, não é um cabelo Joãozinho, e aí eu fiquei tipo, eita, meu Deus, ela tá fora da categoria, aí ela fez um review e apareceu com o cabelo Joãozinho, e depois tirou... E tinha o desenho de um grelo na cabeça, gente. Vocês têm ideia? Genial, genial, gente. Foram dois reviews, um look maravilhoso. Um look, tipo assim, extremamente polido, bonito. Perfeita, gente. Não tenho o que falar dela. Tipo, só tenho coisas boas pra falar. Agora eu vou falar da dona Safira Cristal. Gente, o look em si é muito bonito. A peruca eu não gostei. A peruca eu não gostei, mas o que me, tipo assim, me cativou e fez até eu, tipo, deixar de lado e não ter gostado, foi que ela tira a peruca e na parte, tipo, colado na peruca, assim, tem a cara de um gato. Então, parece que ela tá segurando um gatinho, então isso ficou legal, mas, tipo assim, a peruca eu achei feia, gente. E aí, sei lá, o look é bonito, mas a peruca estragou e, né, pra essa categoria, a peruca é muito importante. Falando agora da dona Morfina, a dona Morfine Love Dion, gente, arrasou. Além de ter arrasado na performance do grupo dela, eu acho que do grupo dela ela foi a melhor, ela foi a melhor. E esse look muito lindo, gente, tipo, eu tava um pouco desanimada com questão de looks dela, porque ela traz sempre uma coisa muito simples, sempre mostrando a raba, que não sei o quê... Mas eu gostei muito desse look, ela não, não tem como descrever, gente, o look é, tipo, perfeito, é uma coisa, tipo, grandiosa, finalmente, espero que ela se mantenha nesse nível. Falando agora da Dona Geneva Brum Bram é... Assim, como que isso passou na alfândega? Ela disse que ela passou na alfândega. Como que isso passou na alfândega? Não gostei desse look, gente. Tipo assim, não é que o look é feio, mas é uma simplicidade. Não, não sei explicar. E a proporção que, tipo assim... Que em relação ao tamanho do look e o tamanho da peruquinha na cabeça dela. Que ficou muito colada. Ela colocou em um, tipo, uma, uma faixa, assim, um elástico por cima, passando pela testa, não ficou bonito, gente, não gostei desse look. E temos uma pessoa complicada aqui agora, a dona Amendatory Meeting, que gostaria, né, de primeiramente parabenizar ela, que essa semana revelou aí, né, para as mídias que ela se assumiu aí, né, como uma mulher trans, então seja bem-vinda ao Vale das Travestias, fiquei muito feliz sobre isso, e, infelizmente, né, a bicha, tipo, lá semana que ela re revela isso pra gente, ela é eliminada. Eu confesso que eu já tava com essa sensação que ela seria eliminada essa semana desde quando ela revelou aí, né, no, pro Entertainment Weekly, que ela é uma mulher trans, né. é Desde que ela revelou isso, eu já tive essa sensação que ela seria eliminada. Porque eu é senti que ela tava, tipo, segurando essa informação. E aí, quando ela soltou, eu falei, gente, será que ela vai ser eliminada? Será que ela tá, tipo, soltando essa informação é, já que, né, teoricamente, na eliminação dela, o nome dela começa a subir das mídias, então ela solta essa informação pra poder aproveitar e se manter nas mídias, sei lá, eu tive essa sensação, mas fiquei muito feliz que ela se assumiu, seja bem-vinda a, como que a Carrie Colby fala, Trennancy, -tren né, a dinastia trans. É, mas esse look, a Amanda não teve como se salvar, eu sei que eu passo pano pra você toda santa semana, mas que look horroroso, gente, não tenho que comentar o look horroroso, eu acho que a RuPaul devia ter salvado ela da eliminação só pra ela não ser eliminada num estado desse, ela muito feia. E, por fim, a gente tem a Dona Megami, que eu critico toda semana, mas, né, eu sei que no look da Cher, ela serviu muito, gostei muito do look dela da Cher. E aí, é... de novo, essa semana, ela trouxe uma coisa muito bonita, ela trouxe uma coisa fadinha. Gente, eu amei, eu amei o look, eu amei a maquiagem, eu amei a peruca, eu amei as orelhinhas, eu amei a asinha, gente, eu amei, entendeu? Tipo, vocês estão entendendo? Eu sou bem justa, quando eu gosto, eu gosto, quando eu não gosto, eu não gosto, a Ripple vai lá, né? E anuncia que o grupo da Geniva Carr é o grupo vencedor da semana. Todas venceram. Eu acho que devia ter sido julgado individualmente, gente. E se tivesse sido julgado individualmente, eu acho que. Ou a Ninfia ou a Megami levaria, entendeu? Porque eu acho que, tipo, apesar da Maida de Niva ter tido uma ótima performance, o look delas derrubaram elas um pouquinho, mas enfim. As quatro ganharam, vão dividir o prêmio, 1.250 para cada, 1.250 dólares e é sobre isso, e todas as outras, né, que não foram do grupo vencedor, estão up for elimination, e são todas aptas para eliminação, todas vão enfrentar a eliminação, e aí começam os julgamentos, né, tipo, julgamentos em si até que fez, tipo, um pouco de sentido, e a... Ai, ah, gente, só comentando, tipo assim, eu, eu gostei desse grupo, mas eu acho que o grupo da, do Star Baby devia ter ganhado. É que a Kill deu uma derrubada nelas, né? Se não fosse a Kill ali no grupo, acho que elas teriam ganhado. E assim, uma coisa que é legal comentar, gente, para tudo aqui, para tudo que eu tava comentando. É, a Kill tanto que reclamou que tava ficando entre as melhores e não ganhava essa semana, ficou entre as piores. E dá pra acreditar que a Maia. A Maia tem win e a Kill não tem gente. Isso é icônico, desculpa. Isso é muito icônico, gente. Tipo assim, a Kill que tá tanto reclamando, a bicha não tem nenhum win até agora. E a Geneva tem, a Megami tem, a Maia tem. Vocês estão entendendo? A Ninfia já tem dois. Gente, isso é muito icônico. Eu rachei de rico isso. Mas enfim, vamos voltar aqui onde a gente tava. É, teve os julgamentos e a RiPOL vai lá e pergunta. Quem merece sair essa noite? E por quê? E aí, começa o babado, né? O povo vai, teoricamente, ali, né, já, já indicar o nome da Amanda. Mas o povo gosta da Amanda. Então, tipo assim, não ficar indicando ela. E aí, indicaram a Kill, A Kyo, que foi uma safada, também indicou a Tsunami. Quase que eu vou lá e entro dentro da tela da televisão pra meter a mão na cara da Kill, Vindo falar da Tsunami. Se não, fale da minha namorada, hein, dona Kill? E assim, é, foi um momento de tensão e que eu senti muita dó da Amanda eu senti dó da Amanda, sabe, tipo, achei que, enfim, né, deu, deu dó dela, e aí, é... enfim, a Whirlpool anuncia, é... e eu achei até bem estranho o clima que ficou, porque a Whirlpool não foi anunciando, tipo assim, ah, você tá safe, você tá safe, não, a Whirlpool já virou direto e falou, que eu, Amanda, vocês, né, vão enfrentar ali eliminação. Eu acho que fez sentido, gente. Eu tenho uma opinião polêmica sobre isso. Eu, porque o povo, né, tá com dó que a Amanda saiu. Mas eu acho que fez sentido a Amanda ter saído. No sentido, assim, não saído, mas ter, ter ido pro lip sync. Ela realmente teve o pior look. E ela se atrapalhou durante a performance. Né, até a edição mostrou lá pra gente que o padding dela, o enchimento dela tava torto, teve esses pontos. Aqui, eu sei lá se eu, acho, se eu colocaria ela entre as piores ali, entre, se eu colocaria ela no lip sync. Porque o look dela foi muito bom, mas tudo bem, né? Ela tava igual o robô na performance e até fez sentido. E aí, né? Elas vão lá, se enfrentam no lip sync. Pra mim, o lip sync da Amanda foi melhor, entendeu? O lip sync da Amanda, eu achei mais forte. Mas a Kill também tava muito forte, e aí, né, a Kill acabou sendo salva. Elas fizeram é, o lip-sync que foi de Emergency, né, da Icona Pop, gente, a música é muito legal. E, tipo assim, é, eu senti dó, mas foi o que eu coloquei no Twitter, gente. Tipo, é, por mais que, que a gente, né, vai lá, sinta dó, a gente gosta da personalidade dela, realmente ela não tá no mesmo nível que as outras. E, tipo, por eu gostar muito dela, e eu sei que, né, depois que acabou aí a gravação da temporada, ela só vem evoluindo, Segundo, é, eu não vejo a hora de ver ela no All Stars. Aí sim, eu sinto que vai ser o momento dela, sabe? Porque ela vai ter a personalidade incrível que ela já tem e a polidez que ela tá construindo. Então, tipo, eu acho que ela no All Stars vai funcionar melhor. E eu achei que até fez sentido, gente. Até fez sentido, mas ela foi eliminada, né, nesse look horroroso. No One a gente teve, né, tipo, bastante tensão. Porque o grupo vencedor tava muito animado e as outras tava, tipo, muito puta da vida, sem entender o que tava acontecendo, puta com os julgamentos. É, teve até uma intriga entre a Kill e a Tsunami, porque a Tsunami ficou p pé da vida, porque a Whirlpool pediu pra indicar uma pessoa, e aí a Kill vai lá e indicou, indicou duas, né? Falou a Amanda, né? Que, tipo, tava todo mundo falando, e também é, socou o nome da Tsunami ali no meio. Aí teve umas intrigas. Gente, o Untucked tá um sabor. Assistam o Tucket. E é isso, né, gente? O episódio pra mim foi muito babadeiro. Eu amei esse episódio. Eu quero assistir, assim, 500 vezes seguidas. Semana que vem a gente vai ter outro design challenge. E assim, seria muito icônico se a Kill não ganhasse de novo. Gente, a bicha tá muito puta da vida. Como assim Maya, Megami a... e Geniva tem win e a Kill não tem? Vocês conseguem acreditar nisso, gente? Eu não acredito. E eu, toda hora que eu falo isso, eu dou risada. Mas enfim, esse foi o episódio de hoje, mandando todo o amor do mundo pra dona a mandatory meeting, a fan favorite da temporada. É, gostaria de pedir pra vocês, né, compartilharem muito aqui o podcast, quem puder colaborar com o Pix. A nossa chave Pix é o nosso e-mail, dragracebr.central@gmail.com. Nos siga lá no Twitter, arroba da Kickstop, e também lá no Instagram, arroba dragracebr.central e entre no nosso grupo do WhatsApp que o link tá na bio, a gente fofoca muito, gente, tudo de bom da Kick Group. É isso, queria muito agradecer vocês por né, ter, ter vindo aqui hoje. O episódio foi bábado e eu espero que semana que vem seja também. Então, episódios novos toda sexta-feira, episódios novos da 16ª temporada de RuPaul's Drag Race, toda sexta-feira, às 23h30, no horário de Brasília, na UOL Presents Plus, seguido do Untucked, à meia-noite. E nunca se esqueçam, o futuro pertence àquelas que arrasam.